0: Guten Morgen. Jetzt haben wir einen Überblick verschaffen, wer alles da ist hier. Und wer noch kommt um elf. Letzten Sonntag haben wir mit einer neuen Predigtreihe begonnen. Darf man das? Ist die große Frage dieser Predigtrei. Es geht um Ethik und Moral und den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Und wir haben gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, ethische bzw. moralische Entscheidungen zu treffen, gerade angesichts ganz vieler neuer Fragestellungen, die auftauchen in unserer Zeit. Und die Überlegung bei moralischen Fragen einfach zu sagen, ja wir machen, was in der Bibel steht, das ist gar nicht so einfach, weil zum einen die Bibel zu vielen modernen Themen überhaupt nichts sagt, ist ja logisch und weil die biblischen Anweisungen nicht immer so eindeutig sind, wie wir das gerne hätten. Und ich habe deutlich gemacht letzten Sonntag, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Ethik und Moral. Ethik ist das Übergeordnete. Der Leitgedanke, das Leitprinzip, die innere Haltung hinter der Moral. Und diese ethischen Leitprinzipien, diese ganz großen Überlegungen, die helfen uns zu jeder Zeit und in jeder Generation Moral abzuleiten, Moral zu aktualisieren. Moral ist zeitbedingt, Ethik ist zeitlos, Moral wandelt sich, Ethik bleibt. Moral beantwortet vor allem die Frage, was man tun soll. Und Ethik beantwortet die Frage, warum man etwas so tun soll. Und ich möchte heute anfangen, heute nächsten Sonntag, so erste ethische Leitprinzipien mit euch herauszuarbeiten. Was könnten so große, übergeordnete Haltungen, Prinzipien, Werte sein, die uns helfen, dann in einer konkreten Situation zu überlegen, was wäre jetzt hier richtig? Was entspricht dem Herzschlag Gottes? Und da sind wir schon ganz nah an der Fragestellung, was ist ein ethisches Prinzip? Ich glaube, ethische Prinzipien spiegeln den Herzschlag Gottes wider. Ethische Prinzipien machen deutlich, was die Werte des Himmels sind. Was die großen Haltungen unseres Gottes sind, von was das Reich Gottes geprägt ist. Es geht also um den Herzschlag Gottes und die, und die Werte des Himmels. Und ethische Leitprinzipien finden wir vor allem dort in der Bibel, wo viele Gebote oder viele Einzelanweisungen zusammengefasst werden, eben zu einem großen Prinzip. Und das passiert eben ein paar Mal in der Bibel. Und auf diese Stellen möchte ich euch aufmerksam machen, wo in der Bibel Dinge zusammengefasst werden, um damit in einem größeren Zusammenhang dargestellt zu werden. Eine erste, nenne ich es mal große Zusammenfassung in der Bibel sind, die zehn Gebote, mit denen fangen wir an. Die zehn Gebote sind für mich so ein erstes ethisches Leitprinzip in diesen Aussagen. Sie kommen ja gleich zweimal in dem Alten in Testament vor, nämlich in Exodus 20 und in den Deuteronomium 5. Zweimal haben wir diese zehn Gebote in der jüdischen Bibel. Und vier dieser Gebote betreffen das Leben mit Gott, den Umgang mit Gott. Und sechs dieser Gebote betreffen das, den Umgang miteinander, das soziale Verhalten. Und die heißen, an der Leinwand seht ihr sie auch, diese sechs Gebote, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen und zu guter Letzt, du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Diese zehn Gebote gehen eigentlich allen anderen Geboten im Alten Testament voraus. Sie stellen sozusagen ihre Grundlage dar. Sie sind die Ausgangsbasis aller weiteren Gebote. Also von all den 613 Geboten und Verboten in der Torah in, also in den fünf Büchern Mose, werden hier zehn Verhaltensweisen im Umgang mit Gott und im Umgang mit den Menschen besonders hervorgehoben. Man könnte sagen, alle weiteren Gebote sind nichts anderes wie die Konkretisierung dieser zehn Gebote. Alle weiteren 603 von den 613 Geboten sind dann eine Ausführung, eine detaillierte Konkretisierung dieser großen Grundprinzipien. Alle weiteren Gebote zeigen sozusagen auf, was es bedeutet, nicht zu töten, dich die Ehe zu brechen oder nicht die Unwahrheit zu sagen. Und damit sind die zehn Gebote eine großartige ethische Grundlage für alle Menschen. Stellt euch vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn die Menschen sich allein an diese zehn Regeln halten würden. Was glaubte, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir uns an diese, nur an diese zehn Regeln halten würden? Also wir können die predigt auch schon beenden hier in der Stellung und sagen, lasst uns einfach nach diesen zehn Regeln leben. Dann macht das einen ungeheuren Unterschied für unser Leben und für die ganze Welt. Es gibt eine total spannende Auslegung der zehn Gebote in der jüdischen Literatur. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, bei den zehn Geboten sind die ersten neun versehen mit konkreten Handlungsanweisungen. Du sollst nicht töten, lügen, keine, anderen, also keine Götterbilder machen und so weiter. Die ersten neun Gebote sind verbunden mit ganz konkreten Handlungsanweisungen, wo man sieht, ob es jemand macht oder nicht macht. Also man sieht, ob jemand äh, tötet oder ob er eben den Sabbat hält oder nicht hält. Das letzte Gebot betrifft eine innere Haltung. Du sollst nicht beneiden. Nicht neidisch sein. Das ist keine Tat, das ist deine Haltung. Das ist ein riesiger Unterschied zu den anderen Neuen. Und nun ist es so, dass in der hebräischen Sprache es keine Hilfsverben gibt, wie du sollst oder kannst. Also was dort steht, diese Verben, nicht töten, steht einfach im Hebräischen, nicht töten, deinen Mitmenschen oder so, oder nicht die Unwahrheit sagen. Das kann man grammatikalisch in zwei Weisen übersetzen, nämlich du sollst nicht oder du wirst nicht Beides ist grammatikalisch möglich. Nun macht es absolut Sinn, zu übersetzen, du sollst nicht töten, das also so als Gebot auszudrücken. Und einige jüdischen Rabbiner sagen nun, weil es so einen Unterschied gibt zwischen den ersten neun und dem letzten neun, übersetzen wir es auch unterschiedlich. Die ersten Neuen heißen, du sollst dir kein Götterbild machen, du sollst nicht töten. Und das Letzte übersetzen wir, du wirst nicht beneiden, das, was deinem Nächsten ist. Und damit wollen sie Folgendes ausdrücken, finde ich einen genialen Gedanken. Wer die ersten neun Gebote hält, wer nach diesen Prinzipien lebt, der hat so ein erfülltes, dankbares, gelungenes, schönes Leben, dass es keinerlei Grund gibt, das Leben eines anderen sich zu wünschen. Steht ihr in den Gedanken? Wenn ich mich nach diesen neuen Lebensprinzipien halte, ist mein Leben so erfüllt und so gesegnet, so wie es sein soll, dass ich überhaupt keinen Grund habe, das Leben eines anderen zu beneiden. Ich finde das eine Hammerauslegung der zehn Gebote. Und Sie machen etwas deutlich von dieser grundlegenden Aussage dieser zehn Gebote und was sie mit unserem Leben machen. Okay, und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann sind wir schon bei einem ersten ethischen Prinzip. Ein erstes ethisches Prinzip, an das wir uns halten könnten, heißt, entspricht mein Tun oder Verhalten den Zehn Geboten, oder der Grundidee der Zehn Gebote. Das war schon mal so ein erstes ethisches Prinzip. Ist jetzt noch relativ easy, oder? Können wir alle drauf kommen. Das zweite, äh, äh, Prinzip der Liebe, äh, das zweite ethische Prinzip, das ich raus will, nenne ich das Prinzip der Liebe. Und zwar passiert hier etwas ganz Spannendes im Alten und im Neuen Testament. Angesichts dieser eben unüberschaubar vielen Gebote und Regeln im Alten Testament kam bereits im Judentum immer wieder die Frage auf, ob sich alle Gebote auf ein großes Prinzip zurückführen lassen. Kann man sie zusammenfassen? Gibt es eben einen Leitgedanken hinter diesen Geboten? Und je nach rabbinischer Schule wurde das unterschiedlich beantwortet. Die einen Rabbiner, die verweigerten solch eine Zusammenfassung der Gebote und sagten, von wegen, uns darf kein Gebot verloren gehen, jedes einzelne ist wichtig. Und andere rabbinische Schulen, die haben gesagt, nee, nee, man kann durchaus die Gebote bündeln oder zusammenfassen. Deutlich wird dieser Streit im Judentum angesichts von einer Auseinandersetzung zwischen Rabbi Hillel und Rabbi Shammai. Das sind zwei ganz berühmte Rabbiner, die lebten etwas nach Jesus Sie waren die Vorsteher des Synedriums, des Hohen Rates, kurz bevor äh, Jerusalem und der Tempel im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde. Und die waren wirklich nun sehr unterschiedlich, diese beiden. Und in ihrer Unterschiedlichkeit haben sie, ähm, oder diese Unterschiedlichkeit wird immer wieder im Talmud dargestellt. Da gibt es kleine Geschichten im Talmud, die diese Unterschiedlichkeit der beiden deutlich macht. Braucht ihr was von mir? <lacht> Hast du gemerkt, dass ich einen Frosch im Hals habe? <lacht> Danke sehr. Vielen Dank, ja. Also, ein, also, deren charakterlicher Unterschied zeigt sich in kurzen Geschichten, die der Talmud erzählt. Eine der Anekdoten lautet folgendermaßen. Da heißt es, ein Heide kam vor Schamai und sprach zu ihm, ich will Jude werden aber du musst mir das ganze Gesetz lehren, während ich auf nur einem Fuß stehe. Da stieß Schamai ihn wütend aus dem Lehrhaus hinaus. Der Heide wandte sich darauf an Hillel mit demselben Wunsch und dieser lehrte ihm, dass du nicht willst, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist das ganze Gesetz. Alles Übrige ist nur Erläuterung. Geh und lerne es. Also Rabbi Hillel fasste das gesamte Judentum, insbesondere die gesamte Tora, in diesem einen Satz, in diesem einen Liebesgebot zusammen. Das ist schon mal bemerkenswert. Es scheint also möglich zu sein, eine Idee, ein Prinzip hinter all diesen Geboten zu formulieren. Und Jesus, ein paar Jahrzehnte zuvor, stand einmal vor genau derselben Herausforderung. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und sagte, ich bin Schriftgelehrter, ich kenne all die Gebote der schriftlichen Tora, die 613 und ich kenne die Gebote der mündlichen Tora. Also es sind nochmal hunderte, eben, habe es letzten Sonntag erwähnt, 1500 Sabbatgebote, die nochmal oben drauf kommen, plus viele andere Gebote. Es sind so viele, ich weiß nicht mehr eigentlich mehr aus, was ist denn jetzt wirklich wichtig, ich kann mir gar nicht mehr alle merken. Jesus, was ist denn das Wichtigste am Gesetz? Die gleiche Frage wie an Hillel und Schamai, ein paar Jahrzehnte später. Was ist denn das Wichtigste? Und Jesus hätte sagen können, ah, Fangfrage, alle sind wichtig, ich lasse mich da nicht aufs Glatteis führen. Nein, Jesus beantwortet die Frage, indem er nämlich im Matthäusevangelium sagt, was ist das wichtigste Gebot von allen, fragte er ihn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Also was Jesus hier macht ist, er sagt, es gibt ja eine Grundlage, es gibt ein Grundprinzip, darauf gründen sich alle weiteren Gebote. Also Jesus macht es wie Hillel. Er wagt es, die Gebote zusammenzufassen und zu sagen, eigentlich kannst du alle Gebote vergessen, wenn du dir diese zwei Dinge merkst. Und Gott lieben und den Nächsten lieben, an das erinnert euch das wieder, was wir gerade hatten? Diese zwei Beziehungen, an das knüpft es wiederum an? Hallo? An die zehn Gebote, nämlich genau diese eine Hälfte, wo es um die Beziehung zu Gott geht und die, wo es um die Beziehung zu den Menschen geht. Eine fast wörtliche Parallele zu der Hillel-Geschichte finden wir dann in Matthäus 7. Auch dort fasst Jesus die gesamte Botschaft des Alten Testaments in nur einem Satz zusammen, aber im Gegensatz zu Rabbi Hillel, der es passiv formuliert hat, was du nicht willst, das tu auch nicht, formuliert Jesus das Gleiche aktiv. Und er sagt, geht so mit anderem um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz, also die Tora und die Propheten zusammengefasst. Also Jesus bringt es fertig und sagt, ich fasse euch das zusammen. Ihr wollt wissen, was die Essenz aller Gebote, von aller Moral ist. Ich fasse es euch zusammen. Zusammengefasst könnte man sagen, als großes Leitprinzip könnte man sagen, das, was du, ähm, was du für dich willst, wie du willst, dass man mit dir umgeht, so geh mit anderen um. Und in der genau gleichen Liebe die denkt dann auch Paulus weiter. Auch Die Frage ist nämlich relevant. Die war bei Jesus relevant, die ist in den Gemeinden im Neuen Testament relevant. Die Frage war ja, wir Heiden... Müssen wir jetzt alle 613 Gebote der Tora auswendig lernen? Können wir nur gottgefällig leben, indem wir auch die Tora auswendig lernen, mit all ihren Geboten? Das war auch die Frage der Heiden. Die hatten ja gar keine Bibel. Die gab es ja noch gar nicht zu den Heiden. Die wurde, wurde die erst geschrieben. Und man konnte damals in Korinth nicht einfach in die Buchhandlung gehen und sagen, könnte ich mir mal die Tora ausleihen? Und selbst wenn man es könnte, konnten die ja noch gar nicht, die meisten gar nicht lesen. Und selbst wenn sie lesen konnten, konnten sie schon gar nicht Hebräisch lesen. Also so einfach war es gar nicht. Also war die große Frage, und wir Heiden, wie leben wir jetzt gottgefällig? Und dann macht Paulus genau das, was Jesus hier zweimal gemacht hat. Er wagt es, Grundlagen zu formulieren aus denen heraus die Heiden sozusagen ihre eigene Moral, ihre eigenen Gebote ableiten konnten. Und das lesen in Römer 13, da sagt Paulus, ihr kennt die Gebote, bricht nicht die Ehe, morde nicht, beraube niemand, blicke niemand begehrlich äh, auf das, was, an, was anderen gehört. Also zehn Gebote. Diese Gebote und alle anderen sind in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, fügt seinem Mitmenschen nichts Böses zu. Also wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Durch die Liebe wird das ganze Gesetz erfüllt. Also Paulus gelingt es, die zehn Gebote und alle anderen Gebote in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Nämlich wiederum in der Aufforderung zur aktiven Nächstenliebe. Und für ihn ist klar, dass derjenige, der wirklich liebt, seinem Mitmenschen nichts Böses tut. Und zu guter Letzt schreibt der Apostel Jakobus, Jakobus 2, Lebt nach dem wichtigsten Gebot im Reich Gottes, nämlich Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Also auch für Jakobus gibt es ein wichtigstes Gebot. Im Griechischen steht wörtlich das königliche Gebot. Es gibt ein königliches Gebot, das über allen anderen steht, das die Grundlage für alle anderen ist, nämlich die gelebte Nächstenliebe. Lieben, was passiert hier? Das Neue Testament macht deutlich, dass alle Gebote der Tora, alle moralischen Anweisungen, alle Gesetze eine Quelle und eine Grundidee haben. Und wer diese Grundidee verstanden hat, der kann aus ihr immer wieder Handlungsanweisungen oder Gebote herleiten, ganz egal, zu welcher Zeit er lebt und in welcher Situation er lebt. Wer diese Grundidee kennt, dem gehen nie die angemessenen und relevanten Gebote oder nie die gute Moral aus. Also diese Grunderkenntnis ist eben die Erkenntnis, dass die gelebte Liebe mich befähigt, grundsätzlich so zu leben, wie Gott es sich wünscht. Es geht bei diesem ethischen Prinzip also um die Frage, ob mein Verhalten Ausdruck echter, tiefer Liebe ist. Wenn ich mich also zwischen verschiedenen Verhaltensweisen entscheiden muss, gibt die Frage nach gelebter Nächstenliebe den Ausschlag. Das ist sozusagen der Lackmustest menschlichen Verhaltens. Also diese E-Mail, die ich da abschicken möchte, diese sexuelle Handlung, die ich vollziehen möchte, den Einkauf, den ich tätigen will oder die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper, mit der Schöpfung, mit meinen Klassenkameraden, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Kindern umgehe, wie ich sie behandle. All das muss der Frage standhalten, ist es von echter Liebe geprägt? Würde ich solch eine Handlung für mich selbst wollen und akzeptieren? Insofern können wir ein zweites ethisches Prinzip formulieren. Das erste war, entspricht mein Handeln der Idee der Zehn Gebote und das zweite ist, bringt mein Handeln meinem Mitmenschen gegenüber tiefe Liebe zum Ausdruck und behandle ich meine Mitmenschen so, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und jetzt sagt, ihr, ist ja alles altbekannt, goldene Regel. Richtig, es ist die goldene Regel, aber die bringe ich jetzt gerade in einen Zusammenhang mit Ethik und Moral und mache deutlich, die goldene Regel ist die Grundlage für unsere Moral auch heutzutage. In ganz besonderer Weise hat diese Idee der Kirchenvater Augustinus formuliert. Dieses ethische Prinzip der Liebe, das spitzt er nochmal zu in einem lateinischen Satz, der heißt Dilige et Quod vis fatz. Auf Deutsch Hammersatz. Liebe und tue, was du willst. Liebe und tue, was du willst. Klingt gefährlich. Weil viele hören nur den zweiten Teil. Tu, was du willst. Augustinus hat gesagt, tu, was du willst. Das hat er aber nicht gesagt. Sondern Augustinus sagt, Liebe und dann tu, was du willst. Also ganz im Geiste von Jesus und von Paulus bringt Augustinus zum Ausdruck, dass derjenige, der als höchstes Prinzip in seinem Leben die Liebe hat, der als entscheidendes Leitmotiv liebevolles Verhalten hat, am Ende nur das tut, was der Liebe entspricht. Also er kann tun, was er will, weil er am Ende durch dieses ethische Prinzip nur das macht, was der Liebe dient. Paulus hat geschrieben, die Liebe tut demnächst nichts Böses. So ist Liebe charakterisiert. Ist das Liebe? Liebe tut demnächst nichts Böses. Also wenn ich liebe, kann ich tun, was ich will, denn ich tue demnächst nichts Böses. Er kann tun, was er will, weil er am Ende durch dieses ethische Prinzip, das macht, was der Liebe dient. Paulus hat es ja so formuliert. Das habe ich gerade gesagt. In den, was ich sagen will, in den Worten des Augustinus klingt es noch ein bisschen ausführlicher. Er sagt nämlich dann etwas später, es ist aus seinem Johannesbriefkommentar übrigens, da schreibt er, wenn du schweigst, schweige aus Liebe, sprichst du, so sprich aus Liebe. Wenn du tadelst, tadel aus Liebe. Wenn du verzeihst, Verzeih aus Liebe. Die Wurzel der Liebe soll das Innerste deines Herzens sein. Aus dieser Wurzel kann nichts als Gutes hervorkommen, schreibt Augustinus. Ihr Lieben, es geht bei Ethik nicht einfach um die Frage, ist das erlaubt? Darf man das? Geht das noch? Liegt das noch drin? Wo ist die Grenze? Kann ich bis an die Grenze gehen? Es geht vielmehr um die Frage bei Ethik, ist das liebevoll? Dient das der Liebe? Vergrößert das die Liebe? Bringe bring ich damit Liebe zum Ausdruck? Zeige ich damit meine Liebe? Und wichtig ist, dass Liebe dabei nichts Schwammiges ist, nichts Romantisches. Liebe ist nichts Leichtes. Es geht nicht um eine billige Liebe, um Nettigkeit oder bürgerliche Freundlichkeit. Liebe ist anstrengend, sie fordert alles von mir. Man liebt nicht mal so schnell, sondern es ist ein tägliches Ringen um dieses liebevolle Verhalten, ein ständiges Reflektieren auch meiner Handlungen, bis sie zutiefst geprägt und durchdrungen sind von der Liebe. Also wenn wir die Liebe und liebesvolles Verhalten ins Zentrum unserer Religion, ins Zentrum unserer Ethik und unseres Glaubens stellen, dann sind wir meiner Meinung nach direkt am Kern dessen, um was es im Christentum wirklich geht. Und der Apostel Johannes schreibt, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4. Wer in der Liebe bleibt, wer da dran bleibt, der bleibt in Gott. Also mein Ringen um die Liebe, mein Dranbleiben an diesem Thema, es zu meinem Lebensthema machen. Wie sieht die Liebe aus? Wie lebt die Liebe? Wie entscheidet die Liebe? Wie handelt die Liebe? Da dran zu bleiben, heißt, wo zu bleiben? In Gott zu bleiben. Das ist ganz eng miteinander verbunden. Also wenn ich mehr in Gott sein will, wenn ich mit Gott mehr zusammen sein will, mehr zusammengeschmolzen sein will, dann bleibe ich an dieser Frage dran, an diesem Thema dran, wie handelt die Liebe? Denn wo die Liebe unser Verhalten und unser Entscheiden bestimmt, da leben wir zutiefst den Wert und den Charakter unseres Gottes. Das Prinzip der Liebe, das lenkt unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit ein Stück weit weg von moralischen Einzelfragen hin zu der viel größeren Frage, wie liebevoll, wie rücksichtsvoll sich unser Charakter und damit unser Handeln entwickeln. Also wir konzentrieren uns damit nicht in erster Linie darauf, moralische Grenzen zu setzen, eben, was liegt noch drin, sondern wir richten unseren Blick in die Mitte, ins Zentrum und fragen, wie wir mit unserem Handeln das Anliegen des Evangeliums verkörpern können. Und das Anliegen des Evangeliums ist die Liebe. Steht ihr, wenn wir moralisch denken, dann tricksen wir uns so schnell aus dann überlegen wir moralisch, wo ist die Grenze, wo ist der Abgrund, wie weit kann ich da hingehen? Die Moral lotet aus, sie guckt, wo man an die Grenze geht. Bei Ethik bin ich im Zentrum, in der Mitte, in der Grundlage. Und damit in dem Zentrum und das, was es geht, was der, das dem Charakter und dem Evangelium Gottes entspricht. So, und wie das nun konkret aussieht, was das nun heißt, auf einzelne Beispiele bezogen oder auf ein paar konkrete Beispiele bezogen, das schauen wir uns nächsten Sonntag an, wenn wir uns mit Paulus mitnehmen lassen auf genauso moralische Fragestellungen, auf die er gestoßen ist, vor allem bei den Korinthern und bei den Römern. Da war nämlich die Frage, ist es erlaubt, das? Und wie Paulus darauf reagiert, ethisch und nicht moralisch, das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Die wichtigsten Gedanken heute, und damit fasse ich zusammen, heißen, die Liebe ist die Ethik des Himmels. Das Wesen Gottes und damit das große Leitprinzip hinter allen Geboten, die Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sie ist das Wichtigste aller Gebote. Und genau darum kann Augustinus sagen, liebe und tue, was du willst. Lasst uns aufstehen, ich würde gerne ein Gebet sprechen und dann singt die Band mit uns ein Lied über diese Liebe Gottes. Jesus, was einerseits so banal ist, ist andererseits so grundlegend. Dass ein Leben aus der Liebe, ein Bemühen um ein liebevolles Verhalten und Denken und Entscheiden, das ist wirklich das Zentrum des reiches Gottes, deines Charakters. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns befähigst zu dieser Liebe. Nicht umsonst sagt dein Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Herr, wir brauchen diese Ausgießung, diese Erfüllung mit deiner Liebe, damit wir überhaupt in der Lage sind, so zu leben, wie du dir das wünschst. Und da helfen uns am Ende ja auch nicht tausend Gebote, wenn wir diese Liebe nicht besitzen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt gerade in diesen Wochen hilfst, dem näher zu kommen. Und dass dein Geist an uns handeln und wirken darf. Ich danke dir, dass dein Wort in Bezug auf die Liebe so klar ist. Und nimm uns mit hinein in diese Welt der Liebe Gottes und des Reiches Gottes. Amen.